0: Muito bem, Mateus capítulo 26, versículo 17 até o 30. Nós não vamos ler inteiro, você vai ler na sua casa, mas Jesus vai celebrar a Páscoa. O que era a Páscoa até então? A Páscoa até então era a saída da escravidão do Egito e as pessoas saíram do Egito tão rapidamente que conta a história que nem os seus pães não teve tempo de crescer, o sacrifício foi feito no deserto, então na Páscoa judaica você tem uma mesa, em volta da mesa você tem um cordeiro assado que era o símbolo do Messias que viria, você tem os pães asmos ou os pães sem fermentos naquela mesa que as pessoas vão compartilhar, você tem ali ervas amargas que simbolizam também o vinho e você tem o vinho ou o suco de uva, que simboliza na Páscoa Judaica também, o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Então Jesus pega dois desses itens. Como ele é Messias, e isso é muito importante para nós finalizar você precisa se posicionar diante de Jesus. Porque o Jesus é um louco varrido ou Jesus é Deus, não tem outra opção. Jesus não é um grande líder, o ah, um maior psicólogo, o ah, um maior mestre, um mestre de sabedoria, que nada, não, nada disso. Ou Jesus é um louco varrido, ou Jesus é Deus. Porque ele disse que ele e o Pai eram, ele o pai eram um, ele disse que ele era Deus, ele disse que ele era o um Messias, ele disse que ele era o cumprimento das profecias, que ele era um com o Pai, que ele era Deus. E é isso que Jesus está dizendo o tempo todo. Cada milagre que Jesus faz... Não é assim que Jesus ficou distribuindo milagre para as pessoas, não. Cada milagre tinha um significado, porque nas profecias, por exemplo, somente o Messias poderia criar uma pessoa, curar uma pessoa surda e muda de nascença. Por isso que Jesus expulsa o demônio de uma pessoa e ele era cego, mudo de nascença, e agora ela, essa pessoa ela é curada. E Jesus fala para ela, agora vá para os mestres do sinédrio, não conte nada para ninguém, só vá para os mestres do sinédrio e conte o que aconteceu. Por que, que Jesus manda ele para lá? para o templo para fazer isso. Porque quando ele chegasse lá, ele era surdo, mudo, de nascença. Quando ele dissesse, olha, eu fui curado e eu era de nascença, os caras do Sinédrio que era a religião da época e que se misturava com o Estado, eles eram obrigados a abrir uma sindicância, abrir uma investigação. Porque como assim você foi curado, você querendo dizer que o Messias chegou, o Messias está aqui entre nós, é isso? Então eles eram obrigados a abrir essa sindicância, a abrir essa, essa investigação para descobrir quem é que tinha feito aquilo ali. É isso que os milagres de Jesus representam. Na tradição judaica, no leproso, as pessoas que eram curadas por Jesus, aquela mulher do fluxo do sangue, por exemplo, ela era uma pessoa impura, ela não podia se misturar na sociedade, porque ela estava impura e todo mundo que tocasse, seja no morto, seja no leproso, seja na mulher é, do fluxo do sangue, que, que não parava de sangrar, é, que tinha aquela hemorragia, todo mundo que tocasse nessas pessoas se tornava impuro, não podia mais participar dos cerimoniais e com Jesus acontecia o contrário, Jesus tocava no morto, morto ressuscitava Jesus, a mulher do fluxo do sangue toca em Jesus e é curada o leproso toca em Jesus e em vez de Jesus ficar impuro, ficar ficar leproso a lepra da pessoa que some, só aconteceria isso com o Messias, é isso que os sinais estão dizendo, o, o, os milagres são esses sinais, estão apontando para Jesus e nessa última Páscoa Jesus pega dois desses símbolos, dessa Páscoa judaica que que indicava a saída deles do Egito e ao mesmo tempo mostrava o Cordeiro, o substituto dos pecados. Jesus pega dois desses itens, o o pão e o cálice. E olhando para aquela mesa, olhando para aquela aliança que Deus tinha feito com Moisés ali em cima da mesa, E tirar o povo do Egito, Jesus disse para eles no versículo 28. "Este, Este é o meu sangue. É o símbolo do meu sangue. O sangue da nova aliança, não mais dessa aliança do cordeiro que está aqui na mesa. É uma nova aliança. É um novo contrato. Que é derramado por muitos. Para perdão dos pecados. Semelhantemente, né? versículo capítulo 26 versículo 26, Jesus tomou o pão, abençoou, orou, partiu deu aos discípulos e disse, comai este é o meu corpo e aí até tem uma história engraçada porque tá todo mundo seguindo Jesus as multidões seguindo Jesus e aí de repente Jesus para e lá no templo ele abre a Bíblia em Isaías e diz, está vendo esse Messias aqui da profecia? sou eu não, minto, é o contrário, primeiro ele disse que era um profeta, ele diz, ó, lembra que que o Messias era um profeta? então, eu sou um profeta, e as pessoas dizem, ah, um profeta, um novo profeta, finalmente um profeta, fazia tempo que a gente não tinha profeta aqui Jesus é um profeta, aí uns já ficam desconfiados, já param de seguir Jesus, mas ele vai para o templo, abre a Bíblia e diz assim, eu sou Messias, dessa profecia que diz aí, aí pronto, aí já dividiu, mais um monte de gente para de seguir ele, fala assim, meu Deus, o cara doido, disse que era um profeta maior do que Moisés, agora está dizendo que é o um Messias, olha, é muito doido esse cara, e aí ele continua andando mais um pouco, então ele ora, de repente ele vai orar no capítulo 17 de João, e ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um, ou seja, eu e o Pai sou, é, a minha identidade, eu e o Pai somos um, eu oro para que vocês sejam um também, porque eu e o Pai somos um, e aí o pessoal diz assim, como assim? Você está dizendo que é Deus? Ele fala, assim, é isso mesmo. E, inclusive eu sou rei de todo mundo. Como assim? Você é rei maior do que o César? Sim, eu sou maior do que o César, maior do que o Pilatos. É, só que o meu reino não é desse mundo. meu reino está lá fora, está no céu. Ele vai vir aqui para a terra. E eu oro para o meu pai para que o reino venha mesmo, mas meu reino ainda não é desse mundo. E as pessoas não entendiam isso. E para o judeu, se tem uma coisa que é muito impura, digamos assim, o que não pode acontecer é o ser humano comer carne de outra pessoa. Nem beber sangue. Beber sangue na tradição judaica é assim um absurdo. É um absurdo. Um absurdo, um absurdo, um absurdo. Entendeu? Então, eles não podem comer sangue em hipótese nenhuma. Não pode ser nenhuma. O sangue é um tabu na religião judaica. Só que para Jesus, ele chega para as pessoas e diz assim, ó, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem aliança comigo. Nossa, mas como assim, Jesus? Ah, não, pirou de vez. Já disse para beber do comer a carne dele, beber do sangue dele. Disse que é Deus, disse que é Messias, disse que é profeta. Já era. Então, <risos> Jesus diz essas coisas e, e na verdade era simbolicamente né Mas isso é a ceia. a ceia é um memorial assim como a Páscoa era um memorial para o povo judeu, a ceia do Senhor ela é um memorial da morte e ressurreição de Jesus e nós participamos da ceia porque somos batizados, entendemos a dimensão do batismo e agora participamos da ceia, entendeu do corpo e do sangue de Jesus e Enquanto participamos disso, participamos em convivência, em comunidade, em comunhão com a igreja. ou lugar dos filhos de Deus, onde os filhos de Deus se reúnem. A família de Deus está ali. A família visível e invisível. Não tem como você separar quem é joio, quem é trigo, quem é bom, quem é mau. Mas ali, é ali, naquela reunião de comunhão entre aquelas pessoas que os verdadeiros filhos de Deus estão. É ali que eles se reúnem para adorar a Deus, para louvar a Deus e viverem a vida em Jesus. Bom, nós falamos sobre o caminho que é se tornar um filho de Deus, a importância da Bíblia, conhecendo a Salvação. Falamos sobre o que é a igreja, esse lugar dos filhos de Deus sobre o que é o reino de Deus, todo esse ambiente, esse lugar onde Deus governa. Falamos sobre a importância do batismo, o que é o batismo, o novo nascimento e a ceia do Senhor, que é esse memorial dessa nova aliança. Nós não estamos mais na aliança da lei, onde nós temos que seguir uma lista de regras, mas nós estamos na nova aliança de Jesus, onde nós onde essas regras estão escritas no nosso coração, nós somos guiados pelo Espírito para nos tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. É isso, espero que essas lições tenham sido esclarecedoras para vocês que ouviram. Espero que essas lições ajudem vocês nesse primeiro ponto de partida, em direção a se tornar um filho de Deus e conhecer a Palavra de Deus. E Deus abençoe todos vocês. Um abraço.